0: नमस्ते स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज में मैं हूँ चाहत यादव और इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों में ले चलेंगे। चले पॉडकास्ट ने फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पहल है पहले। आज हम बात करेंगे कि आखिर मौत गुजरात में क्यूँ हो रही है फिर जानेंगे की कैसे हैदराबाद में स्थित फार्मा कंपनिया एक तरफ जिंदगी बचा रही है और दूसरी तरफ उन्हें तबाह भी कर रही है अंत में जानेंगे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कैसे एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाया गया। की देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में मौजूद है और इस वजह से तट के आसपास रहने वाले निवासी इन तटो का आनंद लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते है इन खुशियों में से एक खुशी है सर्दी में पक्षियों का माइग्रेशन वो क्यों क्योंकि तटों के आसपास के इलाके वेटलैंड्स हैं जो पक्षियों की विशाल बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करता है हम आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं आज़ादी के बाद पहली बार भावनगर में बाइकाल टील नामक एक बतत दिखी गई थी लेकिन सरकार ने ऐसे हाईली डाइवर्स इलाकों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो अब आते हैं मुद्दे पर बात करते हैं गुजरात के स्टेट बर्ड यानी फ्लेमिंगो के बारे में फ्लेमिंगो की दोनों प्रजातियां यानी ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो दोनों गुजरात में निवासी यानी रेसिडेंट पक्षी है लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या हजारों और यहाँ तक कि लाखों तक पहुँच जाती है लेकिन 2019 में भावनगर और कच्छ के खादिर क्षेत्र में बिजली के झटकों के कारण सैकड़ों फ्लैमिंगोस मारे गए फ्लैमिंगों का मुख्य खाना शेवाल यानी एल्गे और बैक्टीरिया है जो आमतौर पर खारे पानी में पाए जाते हैं ये इन एल्गे और बैक्टीरिया को फिल्टर फीडिंग नामक तरीके से खाते हैं एक तरह का पानी को छानने जैसा ये अपने मुंह को दाएँ बाएँ हिलाते हैं जिस वजह से इनकी चोच में मौजूद फिल्टर जैसी चीज़ पानी को निकाल देती है और एल्गे बैक्टीरिया और अन्य छोटे जानवरों को फंसा लेती है दो में दर्ज एक शिकायत पर कुछ दिनों में ही भावनगर के कुम्बरवाड़ा इलाके में तैंतीस से ज़्यादा फ्लेमिंगोस की मौत हो गई ये बात तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचित किया कई ऑब्जर्वेशन और पोस्टमार्टम के बाद ये कंफर्म हो गया कि फ्लेमिंगोस बिजली के झटके से मारे जा रहे हैं ये कुंभरवाड़ा क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स का परिणाम था ये ट्रांसमिशन लाइन्स गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी केटको द्वारा एक नज़दीकी निरमा फैक्ट्री को बिजली पहुँचा रही थी हर साल 30,000 से अधिक फ्लेमिंगोस रूस्टिंग यानी आराम और खाना खाने के लिए इस इलाके में आते हैं उड़ान लेते समय वो इन तारों के संपर्क में आते हैं जिससे मृत्यु हो जाती है ये मृत्यु बिजली के झटके से होती है इसका सबूत उन तारों के 10 फीट के आसपास पाए जाने वाले शव है इस खतरनाक तार के बारे में चार साल पहले एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसका जवाब ये मिला कि इस तार में बिजली ही नहीं है हालांकि स्थानीय लोगों ने यह कन्फर्म किया है कि बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि फ्लेमिंगोस के मौत का कारण भी है 2010 में सबसे बड़ी बिजली झटके द्वारा मौत की एक बड़ी घटना हुई थी और उसके बाद से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई 2009 से 2019 तक फ्लेमिंगोस की मरने की संख्या एक से अधिक है इसके अलावा फ्लेमेंगो एक ऐसी प्रजाति है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के शेड्यूल वन में शामिल है जो की कि किसी भी प्राणी या पौधे को मिलने वाली हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल है रॉयल बेंगाल टाइगर इंडियन वन हॉर्न ड्राइनोसोर यानी गेंडे कुछ ऐसे प्रजाति है जो फ्लेमिंगो के साथ शेड्यूल वन में शामिल है वर्षों से इतनी सारी शिकायतों के बावजूद ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चिंतित नहीं है कि फ्लेमिंगो जिए या मरे भावनगर में अवोज प्रयास नामक एक अभियान चलाया जा रहा है जब एक अधिकारी से पूछताछ की गई तो अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन चल रही है लेकिन इस गुलाबी सौंदर्य की मृत्यु और विनाश तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिजली की लाइन या तो हटा नहीं दी जाती या बिजली की सप्लाई बंद नहीं कर दी जाती यह तो बात हुई जानवरों की जिस देश में इंसानों के जीवों की कोई कीमत नहीं है वहाँ आखिर कैसे जानवरों की जीवों की कोई कीमत होगी हैदराबाद के फार्मा कंपनी के कारण कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहाँ इंसान भी जीवित नहीं रह सकते हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपनी बिरयानी और संस्कृति के लिए जाना जाता है ये शहर एक फार्मास्यूटिकल हब भी है फार्मा सेक्टर में हैदराबाद का दबदबा है ये बल्क यानी थोक दवाओं के निर्माण में पहला और फॉर्मुलेशन्स में देश में तीसरे स्थान पर है ये कुल भारतीय बल्क ट्रक प्रोडक्शन का चालीस और बल्क ट्रक एक्सपोर्ट का पचास है और इसे बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है राज्य के भाग्यशाली विकास के साथ एक बुरी कहानी भी आती है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो जाने बचाने में मदद करती है अब ऐसी बीमारियों का कारण है जिसे ठीक भी नहीं किया जा सकता हैदराबाद भारत की एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बल्क ड्रग कैपिटल है जैसे जैसे शहर मुनाफा कमा रहा है वैसे वैसे उसके आस मौजूद गाँवों को पूरी तरह से अस्त कर रहा है ये कहानी लगातार एक सवाल खड़ा करती है कि कौन ज़िम्मेदार है कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन और किसकी गलती है पर इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें आइए देखें कि आखिर क्यों हैदराबाद फार्मा कंपनियों की पहली पसंद है। हैदराबाद दो कारणों से बल्ब ड्रग्स के लिए एक फ़ार्मा हब है पहला इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना के कारण और दूसरा इसके लोगों के एंटरप्राइजिंग स्वभाव और राज्य में पर्याप्त टैलेंट पूल के कारण ये इंडस्ट्री की कीमत एक दशमलव छह बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये 500 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक का एक्सपोर्ट करता है फार्मा इंडस्ट्री और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली सामान हर वर्ष 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दो से अधिक फार्मा कंपनियाँ हैं जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज औरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स जैसे शामिल है इंडस्ट्री से पैदा होने वाला इनकम बेशक इकोनॉमी के लिए मददगार साबित होता है लेकिन क्या हमें गाँवों के जीवन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए जो फिलहाल बुरी स्थिति में रह रहे हैं इस मामले में फैक्ट्री की जगह से बहुत कुछ लेना देना है बहुत सारे फैक्ट्री नदी के ऊपरी स्थानों पर स्थित है सभी ट्रीटेड पानी को इन नदियों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है ये पानी नीचे स्थित गाँवों के जल स्रोतों तक पहुंच जाता है इन गाँवों में पानी का रंग पीला है जो कि गांव के निवासियों के अनुसार फैक्ट्री के लीक या इमिशन के कारण होता है द कैनेडियन प्रेस में एक आर्टिकल के लिए इंटरव्यू में आए एक स्थानीय किसान ने कहा कि पहले उसके चावल के खेतों से पैदावार भरपूर होती थी लेकिन अब उन्हें सिर्फ भूसी यानी हस्क मिलता है और चावल के अंदर कोई दाने भी नहीं मिलते कई लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन का कारण बन रहा है और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। हैदराबाद के घटकेसर के पास के बाहरी इलाके में ऐदुलबाद गांव मौजूद है जिसकी सीमा पर एक बहुत बड़ा झील है स्थानीय लोगों का कहना है कि झील ने अब तक उनकी सारी जरूरतें पूरी की है कई पीढ़ियों से पूरी करके आ रही है लेकिन वो सब अब खतरे में है पिछले कुछ वर्षों से हजारों मृत मछलियाँ झील के किनारे आ जाती है ये मछली स्थानीय लोग लक्ष्मी नारायणा चेरू कहते हैं और इन मृत मछलियों का कारण पॉल्यूशन है जो कि ऊपरी इलाके में मौजूद शहर से आता है पॉल्यूशन की पूरी पिक्चर कुछ किलोमीटर दूर पिलाईपली में देखी जा सकती है जहां पानी फ्रौती यानी झाग वाला बबलिंग यानी बुलबुले निकलने के साथ एक बहुत ही तीखी यानी पंजनगंध देती है साल दो से मछलियों का झील के किनारे मृत आना एक आम बात हो गई है स्थानीय लोगों के पास उस पानी का सेवन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है ये पानी पीने से उल्टी जैसा लगना पेट में दर्द और परेशानियां होती है झील के आसपास मौजूद लाल मिट्टी में कभी कभी आग भी लग जाती है गांव में मौजूद एक माँ अपने बीमार बच्चे की हालत का दोष इसी पानी को दे रही है जो फैक्ट्रियों से आती है एक इंटरव्यू में गाँव के निवासी मिस्टर मुसी शंकर ने कहा कि हमें अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा दवाइयों और मेडिकल फीस पर खर्च करना पड़ता है नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों की पहुंच सिर्फ और सिर्फ इस नदी तक ही है हम इंसानों को साफ और जहरीले पानी के बीच का अंतर पता है लेकिन जानवरों को नहीं नदी का पानी इतना ख़राब है कि तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए भेड़ भी नहीं बच पाए ये कैटल को इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि दस लीटर दूध देने वाली गाय अब मुश्किल से तीन लीटर दूध दे पाती है ज़्यादातर कैटल का चारा मूसी नदी के आसपास पैदा होता है जो उनके शरीर में चला जाता है और दूध में भी आ जाता है और इसी तरह शहरों में भी पहुंच जाता है 2016 में हैदराबाद में आईआईटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एंटीबायोटिक लेवल मूसी नदी में हज़ार गुना अधिक थी जो आमतौर पर डेवलप कंट्रीज में पाई जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ आम तौर पर पानी में मौजूद बैक्टीरिया ज़्यादातर एंटीबायोटिक के हाई लेवल्स में मर जाते हैं जिस वजह से शक्तिशाली बैक्टीरिया ही बचते हैं इन बैक्टीरिया को सुपरबगस कहते हैं सुपरबग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ड्रग रेसिस्टेंस होते हैं और इसीलिए उपचार को असंभव बना देते हैं दो में भारत में खोजे गए एक नए सुपरबग के बारे में पता चला जिसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे शक्तिशाली डोज से भी नहीं मारा गया हैदराबाद में द लोटस चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर कयूर मेहता ने कहा कि उन्हें हर हफ्ते 20 ऐसे मामले आते हैं जो ड्रग रजिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं वे कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब भविष्य में होने वाली घटना नहीं है ये एक ऐसी चीज़ है जो अब हो रही है इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम के सोर्स पर जाना और सुपरबक्स को रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है पहले केवल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक दवाओं के गलत दवाओ इस्तेमाल और एंटीबायोटिक ट्रीटेड मांस के सेवन से रेसिस्टेंस का कारण माना जाता था ये केवल हाल के वर्षों में ही है कि वैज्ञानिक इस संभावना को देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कारण बन सकता है फैक्ट्रीज़ में पैदा होने वाले कचरे को वेस्ट एफ्लुन ट्रीटमेंट प्लांट में बेचा जाता है जहाँ पानी में छोड़ने से पहले पानी का इलाज किया जाता है कंपनियों के अनुसार वे पानी का इलाज करते हैं वो भी राज्य के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार करते हैं तो शायद जिम्मेदार लोग न केवल फैक्ट्रीज हैं बल्कि नियमों के पुराने सेट भी है क्योंकि कैपिटलिज्म जैसे बढ़ेगा हमें पता चल रहा है कि कंपनियाँ खुशी खुशी उनके कॉस्ट में कटौती करेगी अगर कानूनी रूप से किया जा सके तो क्योंकि उन्हें विक्टिम्स की जानों से ज़्यादा प्रॉफिट्स की चिंता है एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अधिक शक्तिशाली बैक्टीरिया और वायरस का कारण बनेगा और सोचते हैं कि ये चिकन फार्म एक दूसरे पैंडमिक का एपिसेंटर, यानी कारण हो सकता है क्योंकि उन्हें सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक खिलाया जाता है जो अब तक हमने बनाए हैं सवालों के जवाब देने के लिए कौन जिम्मेदार है अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कचरे के प्रॉपर डिस्पोजल आज भी नहीं किए जाते हैं सरकार गांव में रहने वाले निवासियों की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती है प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस मौजूद नहीं है बस ये कंक्लूजन है कि कंपनियां और सरकार के एक्शंस काफ़ी नहीं है अब सरकार गाँवों को पीने के पानी दे रही है लेकिन ये सही नहीं है बनाई गई समस्याओं को सुधारना होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इनजस्टिस का सबसे बुरा रूप जस्टिस का ढोंग दिखाना है फिक्र मत कीजिए आखिरी विषय एक अच्छी और दिलचस्प विषय है जो आपको आशा देगा कि अब भी दुनिया में अच्छी चीज़ें होती हैं। हम दूसरे कीड़ों से उतना प्यार नहीं करते जितना हम तितलियों से करते हैं बड़े छोटे दल, रंगीन जैसे कई आकारों और अलग अलग रंगों में आते हैं आज हम ऐसे ही एक तितली की कहानी देखेंगे जो कंजर्वेशनिस्ट की मदद से ब्रिटेन में एक्सटेंट होने के बावजूद वापस आ गई पूरे यूरोप में एक रेयर साइट माने जाने वाली लार्ज ब्लू बटरफ्लाई की पहचान इसके फोर विंग के अपर पार्ट पर काले धब्बों की एक प्रोमिनेंट लाइन से की जा सकती है जबकि इसके पंखों का इनर पार्ट गहरे नीले रंग का होता है ये तितली के पंख दो इंच लंबे होते हैं और ब्लूज नामक तितली के परिवार के बीच भी सबसे बड़ी है इस तितली को जो चीज़ यूनिक बनाती है वो है इसका लाइफ साइकिल हमारी सामान्य तितलियों की तरह एक पौधे पर अपने अंडे देती है पर्टिकुलरली थाइम नामक पौधे पर और जब लार्वा निकलता है तो वो उस पौधे के पत्तों को खाता है ये वो जगह है जहाँ सभी सामान्य चीजें समाप्त होती है ये लार्वा मांसाहारी कैटपिलियो में बदल जाता है जब ये जमीन पर गिरता है इसके बाद लाल चीटियाँ इसे अपने घोसले में ले जाती है जो इसे अपनी किसी चीटी जैसा समझने में गलती करता है ये कैटापिलर के लिए एक तावत से कम नहीं है क्योंकि वे चीटी के बच्चों को खाता है और फिर क्राइसिलस में बदल जाता है पीपल्स स्टेज के बाद एडल्ट तितली उस जगह से निकल जाती है क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के प्रति ये तितली सेंसिटिव है और इन्हीं कारणों से ब्रिटेन में इनकी भारी गिरावट देखी गई इन्हें नाइनटीन में लोकली एक्सटेंड घोषित किया गया ग्लोबली भी ये प्रजाति एंडेंजर्ड है हालांकि लगभग 150 वर्षों के लंबे समय के बाद कंजर्वेशनिस्ट उन्हें 40 साल की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के प्रयासों के साथ वापस लाने में सफल हुई नेशनल ट्रस्ट बटरफ्लाई कंजर्वेशन द लाइम की लिविंग लेगेसीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक प्रोजेक्ट नेचुरल इंग्लैंड रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी और द मिन चिन एंड रॉडबोरो कमिटीज ऑफ कॉमनर के एक्सपर्ट्स ने तिथिलियों के लिए एक जगह तैयार करने में पाँच साल बिताए इलाके में कैटल ग्रेजिंग पर रोक लगा दी गई और क्षेत्र में वेजिटेशन यानी वनस्पति को कंट्रोल किया गया ताकि लाल चीटियों की आबादी बढ़ सके फिर थाइम और मज़ोराम पौधों को उगाया गया एक बार जब एक स्टेबल हैबिटेट बन गया तो एक्सपर्ट्स ने क्षेत्र में 1,100 हज़ार छोड़ दिए जिसमें से सात सौ पचास में विकसित हुए ये एडल्ट उस जगह के क्लाइमेट से अपने आप को वाकिफ करते हुए ऑब्जर्व भी किए गए इस कारण अब यह सदन इंग्लैंड के क्षेत्र में फैल रही है कॉमन के एरिया मैनेज कॉमन के एरिया रेंजर रिचर्ड एवान्स ने कहा कि रीइंट्रोडक्शन की सबसे बड़ी पावर और लेगेसी है एक साथ काम करना ताकि तेटन प्रजातियों की गिरावट कम हो पाए और हैबिटेट में सुधार आए ये सब कॉमन में देखा जा रहा है पौधे कीड़े पक्षी और पैट्स के रूप में ये कंजर्वेशन के लिए ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ परसिवरेंस यानी दृढ़ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है इससे सीखने के लिए कई चीज़ें हैं जो हमें हमारे देश में रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के कंजर्वेशन और प्लान में मदद कर सकती है ये हमें साफ साफ बताता है कि हमारी गलतियों को सुधारने में बहुत साल लगते हैं तो खत्म करने के बजाय हमें वन्य जंगलों को बचाना चाहिए आप सब ने जंगल की आवाज़ को मेरे साथ सुना उसके लिए धन्यवाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारी युवा टीम को पीट्रीन पर ज़रूर सपोर्ट करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो मिलते हैं अगली बार नए विषयों के साथ तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद